0: Yetmiyor, yetmiyor. Onu anlatmaya kelimeler yetmiyor. O geliyor, Volkan Öge geliyor. Korusun yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Ant. Bu bölümdeki konum çok sevgili Volkan Öge. Tam olarak 364 gün önce bu bölümün gerçekleşmesi için Volkan ile tanışmıştım. Ve kendisini sık boğaz ede ede sonunda muradıma erdim. Abi hoş geldin, nasılsın? Çok teşekkürler geldiğin için. Hoş bulduk, ben teşekkür ederim çağırdığın için.
1: Aslında bu kadar geç olmayabilirdi ama... İşte zaman hızlı geçiyor. Bugün yok bu çıktı, bugün şu çıktı derken bugüne kadar sarktık ama herhalde 365'i görmeden yani bir gün de olsa bir yıl doldurmadan yaptık. O yüzden
0: mutluyum. Kesinlikle öyle. Artık sene de bahanemiz olmayacak. Buradan gayet tertemiz bu işin de altından kalkmış oluyoruz. Abi şimdi şöyle benim 8-9 yaşlarıma geliyor. İşte Bates Motel Pro ile tanışmam. Hatta sizin jenerikteki versiyonu Bates Motel Pro ile. Bu 8-9 yaşımdan tanıştığımdan itibaren neredeyse ürettiğiniz her şeyi izlemiş olabilirim. Ki benim yaşarımdaki hemen hemen internete denk gelen herkes bunu yapmıştır. Bu beni özel kılmaz, onun da farkındayım. Ama en son bugün işte bu Balenciagam olmadığı ya da neydi Oye videosunu izlerken birkaç tane not fark ettim. daha ben hem Kars trenine bindim yakın zamanda hem de grup tişörtü olan biriyim. Bu yüzden de hafif bir çekiniyorum seninle konuşurken. Çok fazla selfie kullanmıyorum ama bu o, insan sevgisi, insanlara karşı hafif mesafeli olmak ya da insanın rahatsız edici bir şey olduğu konusunda hemfikiriz diye düşünüyorum. Pink Floyd'a gelmeden bir onu konuşalım istiyorum. Yani tabii ki ne yazık
1: ki hemfikiriz. Tabii ki böyle olsun istemezdik diye tahmin ediyorum. Yani insanlara karşı daha büyük bir sevgi besleyebilirdik. Bu arada OY'de. Aslında benim demek istediğim şey grup tişörtü olmamasıyla övünen insanlardı. Benim konum biraz. Yani yani için... Aslında o benim için o benim için biraz daha komikti. Yani oradaki söylediğim şey grup tişörtüm yok diye övünmek değil. Aslında övünmenin birazcık yersiz olduğu gibi bir şeydi. Biraz karışık bir mesaj vardı orada benim kafamda.
0: Benden bile ee... geçmiş
1: abi. Pardon. Yok, estağfurullah. Zaten yani geçsin diye bir şey de yapmamışım yani direkt olarak sanki kendi sahiplendiğim fikirleri var söylemişim ama bir yandan da hani nasıl derdim oydu. İkinci taraftan da yani abi insanlar problemli yaratıklar. Yani ben genel olarak ya rahatsız oluyorum. Tabii ki yani tabii ki sosyal bir insanım olmak zorundayım. Arkadaşlarım var görüşüyoruz vesaire ama o yabancı kalabalıklar hani bana rahatsız edici geliyor. Yürürken mesela biri çok yakınımdan yürüyorsa durup bekliyorum yani geçip gitmesin. Çünkü onunla çok yakın olmak istemiyorum. Ne bileyim ben daha geniş çerçevede insanlık olarak baktığım zaman da yani dünyaya insanlığın geldiği yolda da çok kötü. Yani hiç olağanüstü saçma bir şey var. Bütün dünyada bir yönetimsel bir şeylik var yani sanki böyle bütün delillere dağıtmışlar gibi alın dünyayı siz yönetin diye. Onların yaptığı şeyler yani hiçbir şekilde insanlığın genel konforunu gözetmiyor. Hani o level'dan Gerçekten işte aynı asansöre bindiğin adam level'ına kadar her ölçekte ben nefrete kavuşmaya yani tiksinti geldi insanlardan ama genelde şey zannediyorlar sokakta gördüğüm zaman da böyle birinin kötü bir şey diyecekmişim gibi. Ama aslında hani son derece terbiyeli bir insandır yani. Evet, Hiçbir zaman ki. sokakta gördüğüm birine bir terbiyesizlik etmem yani bir anda Hani öyle zannediyorlar çünkü sanki böyle şey diyor abi seni gördüm de hani kötü bir şey dersin de yanına gelmedi falan. Oğlum diyorum, hasta mısınız niye kötü
0: bir şey diyeceğim. Öyle bir şey değil yani bu anlamı mı? Abi yok farkındayız. Ee, çok çok tatlı bir insan oldu. Zaten hani ilk senle konserinde bu arada biz tanışmıştık seninle. Yani bir dinleyicilerimiz için söylüyorum. Hani O gün yanımda sevgili Orçun Anat, Demir ve Can Türkdoğan vardı ve hani ben çocuktan beri takip ve Hani hafif çekiniyordum çünkü Volkan abi Hani eğlenceli bir adam olduğunu tanıyordum da ne olur ne olmaz diye çekine çekine gitmiştim ve yani 10. saniyenin sonunda olumsuz saçma ama tabii ki gelirim hemen numaramı kaydet dediğinde dedim evet Volkan Öge gerçekten insandır. <gülüyor> ve sonra bir, sonra
1: bir yıl sonra bir gelerek şey yaptım. Yok, ama işte abi, abi kusura bakma ya. Hep bir, işte bir işim çıktı. Hep bir mümkünsüzlük, hep
0: bir mazeret. Abi o çıkan Ciketim. işler zaten bizim en az benim izleyiciler çok hoşuma giden işlerdi. Bir de zaten Dayışov'un arka planında nelerle uğraşıyorsunuz tahmin edemiyorum ama çok keyifli ilerliyor. Ee, Nazmi İslam evet, de ya. buradan teb- tebrik etmek isterim. Tebrik mi denir artık onu da emin değilim. E, bir yandan da Cener yaptınız benim artık gülmekten karın kasları geliştirmeye başladım. Ayak işleri de varken... Varsın, korusup bir sene daha beklesin. Hiç dert etmem ben bunu. <gülüyor> eyvallah,
1: eyvallah. Böyle e, onur etmen de hoş bir şey. Çok uğraşıyoruz. Hani böyle güzel bir şey söylenmesi de insanın hoşuna gidiyor yani ne yalan söyleyeyim. E, Fedbeleniyoruz yani
0: falan, falan işte. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben sadece iki tane not eklemek istiyorum. E, diziyle alakalı değil. İnsanlara karşı ben de kendimden bildim bildiğim bile o mesafeleri çok sevemeyen bir çocuktum. Ama şu son yıllarda iki tane şey gerçekten tahammül edemiyorum bir metroda solda bekleyenler gerçekten yani David Cronenberg filmlerinin bir parçası olmak istiyorum onları orada gördüğümde bir ikincisi <gülüyor> de toplu taşımalı telefonla konuşanlar özellikle otobüste böyle yaş fark etmek için böyle bütün yedi c- anlatıyor her şeyini anlatıyor ya susar mısın artık çok önemlisi in telef- kapa telefonu in aşağı demek istiyorum ama diyemiyorum o yüzden ben iniyorum böyle de pasifalisi Yok, yani zarar veriyor insan hayatına <gülüyor> sessiz
1: de konuşulabilir yani biraz sesini düşürerek Evet. E, otobüste konuşabilirsin yani vardır öyle tipler yani mesela konuştuğu bir andamaz deriz kapa ağzını.
0: Ha, evet onlardır. Siz
1: konuşur yani. Ama Bunlar yok mı? abi. Konuşamıyorlar yani. ki yani. Kendilerinin önemli şu. An. Sadece onun iki
0: şeyi önemli. Abi evet. Ali. Kesinlikle aynı fikirleri. Duymak istediğim cümle de aslında buydu senin demek senin. Yani e, da arkadaşlarıma da söyledim. büyük senin de benzer bir yer. O yüzden önceden ne getirmek istedim? Ardından lütfen sen devam et. Çocukluktan bir yana bence aileler tarafından çok tırnak içinde eşsiz olduğumuza inandırılıp ve asla öyle olmadığımızı kabul edememenin sonucunda her şey bizim hakkımız. Yok öyle bir dünya. Demek geliyor ama diyemiyoruz da bir yandan. Tatsız şeyler. Lafını da böldüm. Özür dilerim. Kusura bakma abi. Stafullacanım zaten laf aynı yere gidiyor yani
1: aslında beraber aynı yolda ilerliyoruz. Yani bu şimdi detayına inmek yani yetiştirilme tarzımı, genetik mi, kusur mu, travma mı herkesin çünkü çok abi psikolojik olarak yorgun bir coğrafya. Aynen. Yani herkesin kazdığı zaman ya babasından ya bilmem neslinden bir şey çıkıyor korkunç bir travma çıkıyor yani ve bir yandan da nezaketin ya da akılcılığın bir noktada artık küçümsenecek yani bir zayıflık olarak nitelendirildiği böyle anladın mı? Hani düşünceli bir insansan bu neredeyse seni vah zavallı yapıyor yani öyle bakıyor insanlar. Dolayısıyla öyle olmamak için de bir çaba içerisindeler yani. Ondan gururu duyarak bunu yapıyorlar. Bu da bir güçlülük göstergesi oluyor en azından bu ülkede gördüğüm kadarıyla. Ama işte bu her köşede karşımıza çıkıyor yani. Sokak röportajında işte atıyorum yani inanılmaz aşırı böyle komik cevaplar veren insanlardan tut. Hani dediğin gibi bir asansörü, yürüyen merdiveni, metroyu kullanamamak. Yani bu kadar kalabalık insan bir arada yaşayacaksa bir ortak bilinç yani beraber uyguladıkları prensipler olmalı. Hani bu aile eğitimiyle de olur. Ne bileyim ben e, sosyal çevreyle olur. Okuldaki eğitimle olur. Sanki hiçbir yokmuş gibi davranıyor insanlar. Üzücü tabii yani çok rahatsız edici. İnsanın küçük bir kutuyun içine hapsediyor yani. Daha az insanla görüşeyim, daha az sosyal falan derken sen de böyle akıl hastası gibi bir şey dönüşüyorsun bir yerden sonra. Dengelemek önemli akıl sağlığımız açısından. Ama işte Allah herkese bir versin. Özellikle Zain. insanlardan benim gibi tiksinen e, birçok insana.
0: Burada seninle benzer bayrağın altında buluşturmuşum. Mutluyum Volkan abi böyle söyleyebilirim. Bir de senin hey ebeveyn on, olarak bir tarafın var. Bir de ebeveyn olarak da senin kızının bu insanlara ve bunlardan devam edecek nesillere maruz kalma gerginliğini tahmin de edemem. Onun için ayrıca bir sabır dilemek istiyorum. Gerçekten Teşekkür kolaylıklar. Ederim. O da bir de işin başka boyutu. Yani gerçekten
1: korkutuyor. Yani ne olacak bu kız nasıl insanlarla? Hani hayırlısıyla karşılaştırsın derler ya. Hani hayırlı arkadaşla karşılaştırsın diye. Korkarak o hayırlı
0: arkadaşlarını bekliyorum
1: inşallah öyle
0: olurlar diye. Umudumuz o yönde, umudumuz. Defne için umu- umuyoruz her şey harika gider. En azından gidebildikten bu, bu ülke standartta da, bu coğrafyada da bir şeyin ne kadar mükemmel geçeğini söylerken ben inanmadım ama gidebileceğiz standartta diyerek. İşte Fak- umut, Fakirin ekmeyle umut, umut ediyoruz. Evet. İstiyorsan abi yavaştan bugün burada toplanma sebebimize de geçebiliriz. Hani başka bir, lafında böldüğüm bir şey varsa lütfen devam et. Estağfurullah Heh. yok tamam. geçebiliriz. Şimdi şöyle abi dediğim gibi çocukluğumdan beri neredeyse hemen hemen ürettiğin her işi çıktığı zamanlarda hani hemen hemen ilk bir hafta bir ay içinde izleyen biriydim ama sonra işte bir iki geçen hafta senle hani yapacağız dediğimizde ne var ne hemen hemen bütün külliyatı filminiz dair olmak üzere tekrar izledim. Ve orada sevgili önceki konuklarımdan biri olan Cevdet Canver'le yaptığınız bir bölümde aslında bir programda şöyle bir cümlen var. Nasıl, ...şu mimariye çıkan bir cümle var... Ee, ...ergenlik zamanında Pink Floyd dinlemeyen veya bilmeyen birinin selamını almayacak... Fonlarda ergenlik geçirmişsin. Biz de bugün burada Dark Side of the Moon'la aslında müziklerinin en kritik birkaç köşe taşından biri bir örgü konuşacağız. Ben ilk başta bu Pink Floyd'la tanışma hikayeni, belki Dark Side of the Moon'la tanıştıysan Dark Side of the Moon'la tanışma hikayeni dinlemek isterim. O süreci anlatırken LimeWire, Napster gibi ya da başka aklıma gelmeyen online platformlardan mı? Kaset, CD, plak gibi böyle fiziksel kopyalardan mı? Nasıl bir şekilde tanıştın? O süreci anlatırsan çok mutlu olurum aslında. Evet şimdi
1: ergenlik çağında kendimizi biraz daha müzikle ifade ediyorduk. Yani kendimizi ifade etmekle ilgili nasıl problemimiz varsa artık bir şekilde bir rozet taşımak istiyorsun. Ben şucuyum bucuyum diye. Yani işte kimisi takımlar hani üzerinden Galatasaray atkısıyla gezer, Fenerbahçe atkısıyla gezer. Yani bir şekilde herhalde o dönem belli bir grubun, belli bir üst kimliğin bir parçası olmak istiyorsun diye tahmin ediyorum. Hani... Akmağar tayfası, grup tişörtü, ne bileyim ben kimisi futbol, kimisi bir şey yani. Benim de o döneme ne öyle bir herhalde arayışım olmuş ki Pink Floyd'da çok böyle kendimi bir şekilde buldum yani. Aradığım şeyi çok buldum. Ama aslında bu biraz Pink Floyd'un bir kabından da bir etkilenmişliğim vardı. Yani aslında direkt olarak müziğiyle çok barışamadım. Çünkü Metallica ve daha çok metal müzik dinliyordum. İşte ne bileyim Sepultura dinliyorsun, Slayer dinliyorsun. Biraz daha Deep Purple belki öyle bir şey dinliyorsun hani onu kıracak ama Pink Floyd ilk başta çok böyle şey geldi yani ağır geldi ve çok sevmedim ilk başta müziğini fakat yine de bir şekilde beni çeken bir şey vardı yani albüm kapakları ne bileyim ben e, müzikteki bir ton bir şey yani bir şekilde beni çekiyordu ama çok da sevmiyordum yani açıkçası. Ee, özellikle öğretmenlerime hocalarıma okula karşı böyle bir öfkem vardı ve işte The Wall üzerinde böyle çok magazin bir şey ama işte we don't need no education falan benim için şey çok böyle etkileyiciydi bir de Wall içerisinde böyle kendimle alakalı sanki böyle bana söylenmiş gibi buldum bazı laflar vardı yani benim hayatıma çok uyan aslında biraz The Wall'la böyle başladı fakat genel olarak albüm çok zorlayıcı geldi ona yani The Wall çok ağır çok bunalım çok depresif ve yani o sıraların kulaklığı takayım da böyle Cehir cemetreka dinley kafasındayım aslında ee, bahsettiğim dönemde Muhtemelen orta 3 gibi anlıyorum orta 3 lise bir Tamam onun başladı Biraz sonra zorlamaya başladım yani biraz sevmek için özellikle Dark Side tarafında Dark say bunda böyle bir şekilde hiç yere bağlanamadım
0: tamam mı <gülüyor> Çünkü böyle ağır bir albüm yani o dönemki ergenlik şeyi için Aşina değilsen bir hafif e, duvara çarpma etkisi yaratabilecek albümlerden. Hatta Pillford'un belki tüm külliyatı, hani en bilin, en e, dinleyici dostu albümleri de öyle. Hani senin de galiba öyle bir durum bahsettiğin abi. Ya evet ya yani aslında bir daha duygusal bir
1: dinleyicisin o, o dönemler. Yani 10 kaç kaç yaşında oluyor? 15 yaşında falan. Aynen 14-15 yaşlarında çok böyle aradığın şey bir tat yani ve içinde çok öfke var. Yani bir ergenlik sinir var. Bir, bir depresyon bir şey var ama yani daha metalika bir, bir şeydeyiz yani aslında. Dolayısıyla dediğim gibi bir frene basmış gibi oldu böyle çok fazla ısınamadım o hüziye fakat yine dediğim gibi bir şekilde art örgüdür bir şeydir ismidir cismidir. Bir çekiciliği var yani bir çekiciliği vardı daha sonra böyle garip şekilde ondran diye bir şarkı var ya Dark Side of the Moon'da hani bir şekilde daha böyle hareketli tempolu falan loopta giden o böyle çok kafamı açtı yani çok ilginç geldi. De ondan sonra Time'a bağlıyor. Time'a bağlayınca da yani Time'da böyle çok böyle şey bir şarkı aslında user friendly bir şarkı. Hani ne olursa olsun. Utanmadan dinleyebileceğim bir grup bulmuştum en kaba tabiriyle. Yani Pink Floyd dinliyorum dediğim zaman iyi hissediyordum kendimi. Hani aslında biraz ona bakıyordu yani sen ne dinliyorsun işte şunu dinliyorum. Hani Metallica dinliyorum, Javid dinliyorum, Cud dinliyorum. Ben Pink Floyd dinliyorum dediğim zaman kendimi rahat hissediyorum. Aslında çok böyle basit. Güzel safe, bir şey. safe song ama. Aslında benim için öyle değildi o dönem. Yani etrafında bir tane bile Pink Floyd dinleyen yoktu. Hatta biraz böyle dede grubu gibi. Yani anamızın babamızın dinlediği. <gülüyor> biraz tarihi geçmiş ve yavşak bir müzik gibi. Hani yani atıyorum... İşte metalcilerle konuşup Pink Floyd dediğin zaman abi işte ağır o işler falan. Ne bileyim diğer bazı hiç bilmiyor. Yani Tamamen hani mesela Prodigi dinleyen bir tayfa vardı. Tabii. Link Parklar, Conlar. Yani o taraflara girenler için de çok çekici bir müzik değil. Biraz daha böyle sanki düşünsel olarak yani direkt olarak müzikten etkileneyim değil de böyle biraz daha kafada bir şeyler yaşayayım. Hani bir şeyler düşündürsün bana dibi bir müzikti yani. Sonra yavaş yavaş etrafımda bir iki kişi de bu heyecanımı paylaşmaya başladı. Yani beraber onlarla evet ya Pink Floyd çok iyi lan. Hani gerçekten iyi bir müzik falan gibi. Ondan şey yaparak birazcık böyle bu işin propagandasını da yapmaya başladım. Yani dinletip böyle abi çok iyi yani. Bu Harvard'dan iyi yani bu falan diye diye böyle insanlara zorlamaya başladım. Gerçekten de onun iyiliğini anlayan arkadaşlarım oldu ve onlarla biraz bu konuda hem fikir olmak bayağı iyi hissettirdi ve çok girdim o işe ve gerçekten bir dönem başka bir şey dinleyemez hale geldim. Yani çok böyle dedike oldum yani bir gruba. Ve böyle bir, bir ner, böyle tutuluyorsun yani. Tutulma kafası yaşadım onlara. Ve işte o şeye geldim. Hani abi Pink Floyd dinlemiyorsanız hani çok da konuşmaya diyecek bir şey yok sizinle gibi. Artık fanatik bir noktaya geldim yani. Hatta böyle takıldığımız bir kafe vardı. Adam biraz resim yapıyordu. Böyle şey yapmıştı. Pink Floyd'la Volkan... Harflerini birleştirmiş böyle bir boyama bir şey yapmıştı. Duvarına asmıştı kafenin yani o kadar etkilenmişti benim bunu. Bu kadar çok sevmemden falan. Böyle bir bir şey oldu. Sonra da böyle hastası oldum. Yani kasetten dinliyordum bu arada.
0: Volkman'da bu kasetini artık parçalayana kadar dinledin olarak. Anladım. Evet ve Volkman şöyle bir şey kattı bana. Dediğim gibi aslında Pink Floyd çok kolay kolay
1: adapte olup da böyle bütün şarkıların sonuna kadar dinleyebileceğin müzik yapmıyor. Fakat e, Walkman artı kaset artı pil kombinasyonunda Yani pil gibi bir enerji birimin var. Enerji sağlayıcın var. Ve bitiyor yani. E, sürekli pil alma zorundasın. O yüzden sevdiğim şarkıları bir daha dinleyebilmek için arka yüzündeki şarkıları dinliyordum. Aslında biraz atıyorum işte bir taraftan time dinliyorsun. Döndürüyorsun işte great. D'nin de denk geliyor. Onu da dinliyorsun falan. E, biraz sabretmen gerekiyor onu sevmek için. Yani Pink Floyd gibi gruplar İlk dinlediğinde hiçbir şey vermiyor. İkincisinde biraz daha fazla, üçüncüsünde biraz daha fazla ama... Artık yani 260 kere dinlesen orada bile bir tık daha sevebiliyorsun yani. Onda bile yeni bir şey bulup... Asik lan burada bayağı bir bir şey varmış diyebiliyorsun yani. yani. Dinledikçe kendini sevdiren bir şey. Ben mesela kült işleri biraz böyle tanımlıyorum. Geçen de bunu tartışırken kült ne demek abi falan hani... Ne olunca kült oluyor... Bence biraz böyle ilk dinleyişte çok sevilmeyen. Sonra yavaş yavaş dinlerine daha da çok bağlandığı Ve böyle asla da kendini kendinden sık baymayan şeyler kült oluyor bence. Eminim daha entel danter bir tanımı vardır ama ben biraz böyle bir tanım yaptım. O yüzden benim için öyle özel bir yeri var. Pink Floyd'um ve tabii ki muhtemelen en iyi albümü veya dünyanın en iyi albümü desem. Bilmiyorum artık. Dark Side of the Moon'un özetle.
0: Ben şöyle bir yerden devam ettireyim o zaman konuşmamızı. Dark Side of the Moon'un en iyi albüm ya da böyle bir şeyin olumluluğu, olumsuzluğu üzerinden tanımlamasının haricinde şöyle bir eklem yapabilirim. Dünya üzerinde Dark Side of the Moon'a çalınmadığı bir sahnenin, gerçek, yani dünyanın herhangi bir yerine çalınmadığı bir an olma ihtimali matematiksel olarak yok olarak tanımlanıyor. Çünkü ben bir sayısalcı değilim ve bunun ispatını yapamam elbette ama 40 milyondan fazla fiziksel kopyasının 1973'ten 2013'e kadar satıldı. 2013-2022 arası veriyi bulamadım. Büyük ihtimalle de tutulmadı. E onun dışında çevrimçi dinleme platformlarındaki dinlenme sayıları zaten anormal yüksekliklerdi. Bu zaten dünyadaki hemen her ülkenin hemen her yaş grubundaki insanlarına dokunduğunun bir şekilde konuştuğunun bir göstergesi olsa gerek. Bir yandan da albümün ilk daha konuşmanın ortasında değindiğim bir noktası vardı. Ben de biraz aslında müziğin, müziği detaylandırmadan biraz görsel dünyasını konuşalım istiyorum. Albüm kapağı çok çok çok dikkat çekici. Bu noktada hem albümün kapağını yapan Storm Thorgerson'ın tasarımlarına ki Thorgerson'da 1970'ler 80'lerde işte Rainbow'dan Scorpions'ına, efendim söyleyeyim Antrax'ından The Pageman'da birçok grubada çalışmış bir çalışmış biri. Ama ona şöyle bir direktif veriyor grubun klavyecisi Richard Wright. Richard Wright'ın orada Tolga'sına şöyle bir notu var. Basit ve e, göze çarpan bir şey yapmanı istiyoruz ve aynı zamanda sembolik bir anlatımdan ilerle dediğinde dünyanın belki de en bilinen şeylerinden, prizmadan bir ışık yansıması ama prizmadan yansıyan ışığın bir e, gökkuşağına dönüşmesine gidiyor. E, bu da bir yandan ber- e, grubun anlatımında bu albüm üzerinde hayatın yansıması gibi bir noktada. Çünkü uh, Brit doğumdan alıp Eclipse'de dünyaya veda etmek ki yani, there is no dark side of the moon uh, matter of fact it's all dark. Yani ayın karanlık yüzü yok. Çünkü her yeri karanlık gibi bir noktadan yaklaşıyorlar. Burada da zaten albümün tek tek bütün parçalarının uh, o anlatımının üzerinde ilerlediği bir noktaya gidiyor. Ki hani senin dediğin bir nokta vardı abi. Yani, dinlemek için bir efor ve bir emek isteyen bir grup. Bir albüm Dark Side of the Moon ve Pink Floyd. Hani ilk seferde belki o kadar sana konuşmuyor. İkinci seferde biraz ama 300. kez dinlediğinde başka bir yerini fark edersin. Mesela Pink Floyd üzerinde ben bunu yakın zamanlarda 1-2 sene önce Metal'da yaşamıştım. Metal'ı ben en az dinlediğim Pink Floyd halimlerindenken biraz işte pandeminin orta zamanları 2020 sonlarında tekrar, tekrar tekrar dinledim ve bana farklı bir yerinden konuştu. Aslında oradan da dinleyicilerde farklı noktalardaki şimdi bir ispatı olsa gerek. Hop yani bu bağlamaya yer aslında şu. Yani bu kadar farklı yerlerden konuşulsa da bu aynı. 742 hafta boyunca Billboard gibi bir trend setter'dan bir trend belirleyicinin e, listesi ilk 200 listesinde yer alıyor. Yıllarca 13-14 sene muran bir zaman diliminde Kuzey Amerika'sından Avrupa'sına, Japonya'sından Güney Amerika'sına her yerde listenin zirvelerine geliyor. E bunlar da birleşti de çok farklı bir noktaya geliyor sanki Aylin. Senin 13-15 yaş aralığında ya da benim 10-15 aralığında farklı 10 yıllara farklı 2000'lere ya da 90'lara, 2010'lara denk gelse de herkese farklı bir zamanda konuşabildiğinde göstergesi. Bu arada Ondran dedin, Ondran'da da aklıma donduran şakası geliyor. Çok özür diliyorum bunun için. Tutamadım kendimi. <gülüyor> çok özür diliyorum. Kö- kelime, şak- kelime şakası yapmadan duramayan bir insanım. Dinleyicilerimizden de özür dilerim. Lütfen kusura bakmayın. Eyvallah
1: biz de gençliğimizde yaptık. <gülüyor> Rahat ol ya, sıkıntı yok. Ama güzel bir bağlantıymış. Onduranla donduran. Yani hiç düşünmemiştim yani. Hiç düşünmemiştim böyle bir şey olduğunu.
0: Ee, keşke bir o dönem yaşım yetseymiş de bu kötü şakayı yapsaymışım. Her Benim de miyse. mesela aslında hani
1: garip şekilde en çok sevdiğim şarkısı da Dark da değil aslında en sevdiğim albüm Dark Side olmasına rağmen hangi şarkı? Ya benim Echoes diyebilirim galiba ah. Echoes yani. Evet. Orda uzak... medilden hani şey uzak kaldığım bir şey ama ya ben Live Pompeii var ya Echoes'u <gülüyor> çalıyorlar. Yani orada yani çok fena tutuldum o şarkının orasına yani aslında böyle çok salak bir trafiği olan bir şarkı daha sonradan turist ömen Uzay yolunda. Filminde kullanılmak üzere kaydettikleri garip çığlık bölümleri falan. Yani şarkıyı çok bozuyor yani ne gerek var falan diyorsun ama genel olarak yani inanılmaz iyi bir şarkı. Acayip tutduğum bir şarkı. Özellikle Pompei'de böyle bir sahne vardı o bas girdiği zaman kamera kayarak Pink Floyd London yazıyor. Böyle Hı-hı. hoparlörünün arkasına stencil yapmışlar falan.
0: Yani o tip imajlar çok etkileyici gelmişti bana ve hala da onun etkisindeyim yani. Bu arada o zaman ben de bir kendi sevdiğim bir yerden. Bu Live at Pompeii'de ufak da olsa değinilmesi hoşuma gitti. Benim en sevdiğim Pink Floyd şarkısı bu arada Dark Side of The Moon'dan Animals'dan değil. Set the Controls of, for the Heart of the Sun benim en sevdiğim Pink Floyd hmm. şarkısı. Çok yani deşik bir kafa. Normal album versiyonunu ilk başlarda o ısınamayıp Live at Pompeii'sini dinleyip dinleyip kendimi kaybettiğim şarkılardandı. Ee, bu arada benim en sevdiğim Pink Floyd albimde Dark Side of the Moon değil onu da söylemiş olayım ama en sevdiklerim var. Ben. ben Animals'ı edebiyat tarafından da olmasıyla beraber biraz daha severim. Ama hani Animal sevsem de Roger Waters, David Gilmour'da ben Gilmour'dayım. O da ayrı bir konu hı hı. başlığı. Ama bu albüm tamamen demesek de aslında biraz daha Roger'ın borusunu öttürmeye başladı da bir albüm bir anlamda. Dark Side mı? Dark Side. Yavaş yavaş işte Money mesela. Hani ben Money Seven'ler dedim ve Money'nin o başı var. O direkt bass gitar. Hı hı. Onun bütün hepsinde ayrı gitarı almadan direkt mırıldanarak alarak benim az önce yap berbat bir şekilde yaptığımın çok daha üst düzey bir şeklinde gerçekleştirebiliyor. Ve bunun üzerine kafasında hiç alet enstrümanı olmadan bütün sözleri ve notasyonu gerçekleştirip sadece bir stüdyoya girip yazıyor ve çalıyorlar gibi değişik bir şey var. E onun dışında zaten Great Like in the Sky ve As and Them de yine onun da biraz daha borusun öttüğünü hatırlıyorum. Zaten Gold As benim bu Armeken'i seyidim şarkıdır. Hani bir anlamda benim için... Orada ben bir ufak başlamak isterim. Ardından senin de e, asendeme dair bir yorumların varsa. Asen'den benim için işte bir 13-10 yok ne zaman? lise 2 falan olmam lazım. 15-16'yım. Böyle savaşmış efendime söyleyeyim. Hani e, gerçekten hayatta istediğimiz gibi olmayacak birçok. Hani Zeki Demir Kuvuzlu, klasik tweetinin bir insanın bir çocuğun kafasına yeni canlandığı zamanlar. Hani bu ülkede veya bu dünyada hiçbir zaman hiçbir şey benim istediğim gibi olmayacak. Ve bundan artık ben acı duymuyorum gibi bir noktan oluştuğu zamanlar. Asendem işte bu savaş ve işte tam gezi zamanlarına da denk geldiği için. Öyle bende kırılma yaratan ve bu albümün çok büyük bir klasik. E, kapağıyla herkes biliyor. Ama bu albüm gerçekten bir e, şaheser kırılmasını o, benim kafamda öyle yaratmıştı. Onu bir öyle araya girmek istedim. E, senin bir yorumların var mıdır Asendem'e dair?
1: Yani aslında albümün en böyle sakin şarkısı galiba. Bütün artık vitesi boşa alıp yokuş aşağı bıraktığım... Bir şarkı. Ben Asendem'e özellikle hani arkasından Any Color You Like geliyor. Aslında Aha. benim ilk dönem en çok sevdiğim Eni Kalır You Like'tı. Çünkü ben bas partisyonlarını severim böyle loop halinde. Ee, aslında ekozu sevmemin sebebi de o. Harika. Burada da böyle çok hani slow funk bir bas şeyi vardı. Asend'em de böyle sanki Onunla beni hazırlıyor gibiydi yani. Çünkü biraz birleşik ya o iki şarkı biraz birbirine. O yüzden sevdiğim bir kısımdı. Orada böyle tamamen boşal Yani ben şunu yaptığımı çok bilirim yani... Bu albümü baştan sona koyup yani... CD'de... Uzanıp böyle hiçbir şeye dokunmadan... Bütün işte kaç dakikaysa... Yaklaşık 45 dakika gibi bir şey... Bütün albümü... Dinlediğin zaman zaten albümün tadı daha çok çıkıyor. Çünkü bu birazcık... Film gibi bir albüm. Hani... İçinde şarkılar olan bir hani bir sürü şarkı olan bir albüm değil. Yani hepsi tek bir şarkı gibi. Hepsi tek bir duygusal akış içinde düşünülmüş gibi sanki. Çok böyle bu arada ben hani Waters'ın ağırlığı olan bir albüm gibi görmüyorum. Hani bence iyi bir dengelenmiş bir albüm. Hani bence Waters'ın artık çok böyle bütün her şeyi eline aldığı şey The Wall'dur yani. Hani orada gerçekten artık diğerlerine çok fazla yer kalmamış. Tabii ki yapacaklarını yapmışlar ama Oalbum sanki hepsinin her şeylerini toplayıp eritip bir şeye dönüştürdükleri bir şey gibi yani. Çok ortak çalışılmış bir şey gibi. Homojen bir yani. album. Evet yani çok fazla kimsenin önde yani çünkü Ginnler'in çok net tonları var. Yani çok böyle özgün zaten her şeyini koymuş yani solo soyundan da. Hani Right da mesela çok birçok şarkıda şeyi var yani adamın o grief gig'iniz kaydı mesela hani net bir şekilde Görüyorsun yani onun eseri gibi zaten. Onun böyle bir şeyi gibi. Ee, restali gibi. Ee, ben ortaklaşa bayağı herkesin dengeli. Tam bir Pink Floyd albüm olduğunu düşünüyorum. Zaten Pink noktası gibi bir şey onlar adına. Yani yani. Bundan sonra değişiyor. Bu albümden sonra değişiyorlar yani. Başka bir şeye giriyorlar. gibi ben, önce... ki sözler
0: Waters yani. Yapacak bir şey yok. Adam söz yazarı yani. O grubun yazarı Waters yani. Şey, <gülüyor> şey yok etmeye çalışım aslında biraz daha şuydu. Önceki albümlerde işte Sid Verit dönemi olarak belki adlandırabiliriz. Oralarda Roger Waters tam olarak bir e, takım oyuncusu, bir grup elemanı. Hani çok üst düzey yetenekli, yer altı sahnede tanınan bir grubu öne çıkaran isim belki ama rolünü oynayan bir karakterken. Bu albümde biraz daha hani daha da güçlü gözükmeye, daha da işi ileri taşıyabilecek biraz daha direksiyona oturmaya başladığı olarak belki tanımlayabilirdim o daha doğru olurdu. Richard Wright bu arada senin dediğini de ilk yapan bir açıklaması varmış zamanında. Biz bu albümü kaydederken bir bütün olarak çalıştık. Bireyler değil grup vardı. Hepimiz için çok yaratıcı zamanlardı ve hepimizin kafası çok açıktı. Sonuçta Dark Side oldu. Gibi bir tanımlama yaptığında da aslında senin dediğine geliyoruz. Bu albüm şöyle de bir iki noktası var. Bu bir hani çok güzel, çok fazla şarkılar olan ama hani bir filme de andıran bir Eşitsel ama görsel bir dili de olan bir iş. Hani bir film olsa şaşırır mıydım? Ben şaşırmazdım. Ki Zaten 5-6 sene sonra The, Wall, içim, The Wall'un ismi olan bir film de yapıldı. Misal bunda da şöyle bir şey var. Michelangelo Antonioni'nin 70'lerde işte şey filmi vardı. Zebriski point diyesi. Zebriski noktası. Onun için bu Ascendemi de biraz oradan açmaya çalışmıştım aslında da. Ascendemi işte o dönemde ilk demolarını yapıp Antonioni'ye dinletiyorlar. Antonioni ya iyi de. Ya biraz fazla mı duygusal diye çocuklar. Ya bunu kullanmayalım diye. Grubu reddediyor. Ondan sonra işte Recep İvedik sinema sevdası. işte David Gimran'ın sineması, sevgisi, eş zaman olarak Antonio'nun sevgisi birleşince. Bir de Richard Wright'ın bu soundtrack kişilerinde gerçekten kafası basan bir müzisyen olması da Antonio'nun filmine 3 tane şarkı yapıyorlar. As- Asendam beğenilmemiş olsa da, bunu Ascendemle Mani'yi bir noktadan birleştirmek istiyorum. Yani Mani benim için bu albümde ilk e, kırılma şartlarım ben Asen'den, albümün kıymetini fark ettiğim, Mani albüm fark ettiğim şarkıydı ve ikisinin de dikterinin saksafon sololarının e, işi farklı bir seviyeye taşıdığını da gördüm biraz duydum zaman içinde. Çünkü yani Pink Floyd'a da birçok grup farklı müzikleri, farklı işleri ortaya, müziğine katmayı seven e, daha konservatuar ya da sanat okullarından hepsi, yani sanatla uğraşmış insanlar hep sonuç olarak farklı yaklaşımları Kulakları, duyuları açık ve onları da kullanıyorlar. Bu albümde de Dick Perry'nin kullandığı yani saksafon gerçekten işi ayrı bir adliye taşıyor. Bir yandan The Great Gig in the Sky'da Claire Tony'nin gerçekten gerçekten ta- hani, hiçbir kelime kur- kurmadan yapılabilecek en güzel vokali yapmış olması çok ayrı şeyler derken albümde de böyle küçük görünen ama gerçekten seviye atlatan noktalar var gibi düşünmekteyim. Bilmem ne dersin abi. Şimdi biri bana
1: desin ki Dark Side of the Moon niye... Sence dünyanın en iyi albümü. Yani dünyanın en iyi albümü diyorsun ve niye yani? Şimdi bunu bahsetmeye başladığın <gülüyor> zaman ister istemez bir şeyler sıralamaya başlıyorsun. Şu yüzden, bu yüzden falan. işte atıyorum. İşte şu kadar dinlenmiş bak. Ya işte böyle bir, böyle başarıları olmuş. Ya da işte şöyle güzel saksafon solusu var. Böyle güzel dinlenmesi var falan. Bence yani hiçbir... Parametreler silsilesiyle bu albümün ne olduğunu tarif edemezsin yani. Bu böyle gerçekten onların bile anlamamış. Nasıl böyle bir şey yaptık biz diye onların bile şaşırmış olması lazım bence. Yani şey gibi böyle gerçekten uzaylılar tarafından gönderilmiş gibi çok değişik bir hissiyatı var. Yani bir insan bunu dinlerken hiçbir sözünü anlamasa bile hissiyat olarak çok kalabalık bir insanlar karşısında kendini... Ayrışmış tek başına hissediyor bence. Ya yani bunu bir insana brief olarak versen, bana öyle bir albüm yap ki böyle hissettirsin desen, hiç kimse böyle bir şeyi nasıl yapacağını bilemez yani. Bence o sırada çok fazla bunu hissedip yani çok fazla yansıtmışlar buradaki tavırların diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani öyle bir şey ki bu hiçbir tarafıyla şu yüzden bu yüzden diye toplasam da bunun ne kadar acayip bir albüm olduğunu tarif edemezsin diye düşünüyorum. Yani müziğin çok ötesinde bir gücü var yani bu albümün diye düşünüyorum. Yani onu anlatmak da bir de böyle Pink Floyd övücüsü olmak da biraz itici bir şey yani. Tamam abi Pink Floyd falan işte eyvallah. Ee, ama ne kadar ölsem de yetmiyor yani şu albümü diye. Düşünüyorum açıkçası. Çünkü bu kadar dünya üzerinde dinlenmeyen bir anı bile almamasına rağmen ben her dinlediğimde sanki bunu tek dinleyen benmişim gibi hissediyorum. Çünkü zaten anlattığı şey de yani senin bu kalabalık içerisinde bir anda her şeye nasıl yabancılaşabilip yani bunların hepsi bir yana ben tek bir yana gibi düşünebileceğin gerçeğine dayanıyor aslında. albüm bütün felsefesi bir noktada gibi geliyor bana.
0: Abi öyle bir girdin ki benim bütün formatı kilitledin. Teşekkür ederim. Korusu 30 küsürüncü bölümde bugün itibariyle bitirmiş oluyoruz bu noktada. <gülüyor> Grubu övemedim resmen. Yok şaka bir yana teşekkür ettim yine. Yani çok güzel bir noktadan aslında diğerinden yani tek tek övmeye kalksak bir ara şey var ya amansız övücüler niteliğinde bir yere doğru gidecek. Abi çok iyi ya. ya gerçekten ramak kalmış bir albüm. Ve çok fazla noktadan dolu ve çok fazla noktadan dinleyicisine karşılık bulmuş bir albüm. O yüzden ne desek eksik kalacak. O yüzden e, her şeye söylemektense biz de ...hissettirdiklerini de bırakalım gibi noktadayım. Ama sadece bitirmeden bu albüm belki de isimini biz bu bölümde geçirmedik ama... ...her yerde geçen gizli kahramanlarından ve senin aslında albümünü sevmeni sağlayan... ...ilk sende kıvılcımı çakan şarkı Ondra'nın arkasındaki o teknik taraftaki beyin... ...Ellen Parsons'ın da adını geçirmek istiyorum. Ellen yani önce Pink Floyd için yaptıkları, ondan sonra solo kariyerinde yaptıkları derken... ...müzik derin en önemli bir 15-20 insanından biri olabilir... Alan Parsons'ın iki tane konserine gittim. Bir
1: tanesi Taksim'de Yeni Melek'in öyle bir yerdeydi. Küçücük bir yerdeydi. İnanılmaz iyi bir konserdi. Bir de Zorlu'da gittim. O biraz daha arttı. Bir yaşlanmıştı biraz daha böyle şeydi ama e, ben kendisini de severim. Yani Ayrıca kendi müzik çalışmasını da Alan Parsons de severim. Zaten e, belki siz yetişemediniz ama Eskiden TRT'nin bütün jenerik müzikleri Ellen Parson's falandı.
0: <gülüyor> o, yetişemedim <gülüyor> ama sonradan biraz arşiv veya eski öğrenmeyi seven biri olduğumdan sonradan yaşım yetmese de izledim çoğunu. Az buçuk hakimim. İşte bir dönem Jean-Michel Jarre müzikleri varmış TRT 2'de. Ondan sonra Ellen evet. Parsons'a kaymış o müzikler. Ellen Parson'ı evet. izlediysen Roger Waters ya da herhangi bir Pink Floyd elemanını sonradan izledim. Onu da sormuş olayım bari. Bir de konserlere değilsin. Şimdi ben Roger gittim.
1: İstanbul'dakine gittim. Kendisini gördüm. Hatta e, iki defa gittim. Bir şeyde bu s- Deniz Keralı'ndaki... Kuru Çeşme miydin? Kuru Çeşme. Ha. Kuru Çeşme'de gittim. Bir de İTÜ'de gittim. İki senede gittim yani. Harika. Aslanlar gibi. Tabii ki bir puls, bir pass deneyimi yaşamak isterdim. Yani... E, Pulse'ın işte ilk konser kayıtları böyle bir şeyde elime geçmişti DVD'de. Yani sürekli olarak diyordum ki yani orada olmak nasıl bir şeydir acaba? Yani tek sadece bunu düşünüyordum yani o konserin kayıtlarını izlerken. Çünkü konser kaydı olarak da hani görseli şovu olarak da böyle ne ararsan olağanüstü üst düzey bir şeydi. Tabii ki yani Roger olmaması biraz böyle kırıcıydı. Ben biraz ergenlikte Roger'cıydım. Sonra tekrar David'e döndüm. Böyle Dönüp dönüp durdum yani ikisi arasında. Yani çok böyle bir tarafa çok ağırlık veremedim. Bir yandan diyorum ki ulan Pink Floyd Roger'dır yani. Sonra diyorsun ki yok abi ya David'tir galiba falan. Sonra ama Alan, Alan Parsons gerçeği de var. İşte The Graph şey gibi gerçeği gibi oldu. Yani bir de Alan Parsons gerçeği var falan. Ama tabii çok önemli isimler. Yani demeye çalıştım aslında demin şuydu. Bütün Dark Side ile ilgili aklına gelebilecek... Her şeyi sayıp da öldükten sonra bile Darkseid daha fazlası yani. Evet. Hepsinin toplamından daha fazla bir gücü bir enerjisi var. Ve Alan Parsızında payı büyük muhtemelen dediğim gibi.
0: Kesinlikle. Büyük adamdır, evet. okumuş adamdır, örtmenimizdir. Baş öğretmenidir müziğin. Müziğin 70'lerdeki baş öğretmeni olabilir. <gülüyor> evet aynen. Kulubu veya bu albümü övmeden ne diyebilirim diye. hani Ve bütün notlarımı övme üzerinden aldığımı fark ettim.
1: Öl bir rahat ol. Yok ya. yok ya, yok.
0: Zaten öğren. bölümün artı neredeyse baya baya sonuna da geldik. Hani süremiz de aynı şeydi. Benim sadece hani, o, biraz araştırma yaparken dikkatimi çeken bir not vardı. Onu sadece söyleyeceğim. Dark Side of the Aha. Moon albüm ismi son yani gerçekten direkten dönüyor. Son anda konuyor. Normalde albümün ismine işte bütün grup elemanları Alan Parson'ın Grubun menajeri, işte EMA, yani bir plak yapım şirketi. Herkes Eclipse olması üzerinde hem fikir artık basıma da gitme noktasına geliyor. Ondan sonra 72 senesinde, işte albümün kayıtlarının bitmesine çok az bir zaman kala bir albüm çıkıyor İngiltere'de, Medicine Hat isimli bir gruptan. Bu grubunda albümün ismi ve bu arada yine sahipliği yapan bir grupmuş, ben dinlemedim hiç. Grubun albümün ismi Eclipse. Bunları hediye Rutherford keşfediyor ve gruba diyor ki Beyler, o iş öyle olmaz. Biz buna yeni bir isim bulmak zorundayız. Ondan sonra da işte grubun da zaten son şarkısında son sözü de olduğu için. Ondan sonra ins- gruptakilerin aklına Dark Side of the Moon koyalım o zaman gibi fikir geliyor. Ve grubun az bu albümün ismi o şekilde çıkıyor ortaya. Neredesi yani neredeyse bu, bu albümün ismi Eclipse olacakmış. Ve bir yandan da düşününce hani Eclipse de bu Metal gibi ya da önceki dönem isimleri gibi tek isimli bir aslında tek kelime bir isim olurdu. Ama Dark Side of the Moon böyle tanımlama olarak da bu albüm çok Gerçekten hani birbirinden bağımsız düşünemiyorum gibi noktadayım.
1: Çok bence yerinde bir karar olmuş. İyi ki başka bir grup Eclipse diye almış yani. Gerçi yine Eclipse'e verdik muhtemelen abi. Evet. Çok falan diye. Ama yani şu an Eclipse yanında ciklet ismi gibi kalıyor yani. Evet. Gerçekten. Çok yani çok net, Kon çok güçlü. tertemiz çok bir, bir isim. isim yani. Aynen. Hani çok eser bir isim yani. Her şeyde çok güzel toparlamışlar abi. diyeyim? Yani ya mutlaka değil. tabii ki bazı şeyler yani yüzde yüz emin yani şey gibi bekliyorsun. Şimdi o kadar ustalık eseri bir şey var ki adam her şeyi düşünüp zaten demiştir ki bunun ismi bu olacak. Bunun şusu bu olacak falan ama işte Biraz burada bir takım rastlantısallıklar var ki o daha da işte iyi yapıyor. Çünkü hepsi iyi
0: rastlantısallıklar yani kötüsüne gitmemiş yani. Brain Damage ismi de son anda değişiyor. Mesela hani isim değişikliğinden. Seki grup isimleri, grup elemanları hala birbiriyle bu şarkıyı sahnede çalarken... ...ya da set liste bu şarkıyı yazarken Brain Damage yerine Lunatic yazıyorlar. İşte bu da hmm. tamamen zaten Sid Barrett üzerinden bir şarkı seçimi. Ondan hmm. sonra işte Lunatic dersek bu çok belli olur sitten bahsettiğimiz diye. Var o zaman Brain Damage yapalım gibi son an işte. Hatta bütün kayıtlar Dark Side of the Moon ismi belirlenmiş. En son baskıya gitmeden önce plak kararı geliyor. Bu da öyle bir. Övmeden bunları yap, verebilirim dinleyicilerimize. Başka dahası diyebileceğim bir şey yok. Ben de o zaman değişik bir örnek ya da benzer
1: bir durum şey yapayım. Kemal Sunal'ın bir filmi var. Atla Gel Şaban. Bu at yarışlarının sonunu tahmin ettiği bir filmi vardı. İzlemiştim. Yok. İzledim. Şimdi Atla Gel Şaban filminde Kemal Sunal'ın karakterinin adı Niyazi. Garip bir şekilde. Çünkü o bir Şaban filmi değil. Atla Gel Niyazi filmin ismi. Ve Posterleri yapan adam o kadar alışmış ki Şaban posteri yapmaya.
0: Hiç Zat Şaban,
1: Zurt Şaban, 36 tane Şaban posteri yapmış herif. Ve düşünmeden atla gel Şaban diye yapmış posterini. Ve filmin adı atla gel Şaban. Halbuki filmde Şaban diye biri yok yani. Filmdeki adam adı Niyazi. Ve bunu, bunu değiştirmemişler. Yani bunu abi yanlış olmuş falan dememişler. Yani öyle çıkmışlar piyasaya. Garip bir şekilde bir de öyle bir şey söylüyorum ne alakası var bilmiyorum.
0: Yok yok çok güzel örnek yani, bu şey durum vardı ya kusurlu baskı plaklar sonra çok az satılır ve hemen piyasadan çekilir ama ona sahip olanlar evet. bir anda Discogs'ta 45 bin dolar fiyat çeker ve gerçekten satabilir onu. Öyle bir anekdot. Ben bunu fark etmemiştim aslında çok da güzel bir nota oldu. Bu arada sizin Bates Motel'in ismi de aslında çok farklı bir noktada değil yanlış hatırlamıyorsam. Yani evet. Bates Söyle Motel'in
1: istersen. ismi de işte Psycho yani Hitchcock filminden geliyor. Yine koku filmlerine takıntılı olduğum bir dönem. Bilmiyorum bir şeyde çok etkilenmiştim. Hitchcock'un her şeyinden yani. E Psycho'da zaten işte Norman Bates diye bir, biliyorsun orada bir katil var. Niye insanlar ergenlik yaşlarında kendini katille eşleştirir bilmiyorum ama bir şekilde o dönem öyle bir e, ismi yani. Benim nickname Norman Bates'ti. O zamanlar işte MRC vardı. Siz bilmezsiniz hocam. Siz Instagram'a doğdunuz. Instagram'a <gülüyor> içine doğdunuz siz. WhatsApp'a doğdunuz. O zaman biz Munch'tan konuşuyorduk. Abi ben i̇şte, e, zamanki... Messenger'e
0: yetiştim. MSN'e yetiştim ben öyle söyleyeyim.
1: Eyvallah. sen bizim için şeydi yani. Apple gibi bir şeydi yani. <gülüyor> o da chatleşmenin Apple'ıydı yani. Eyvallah. Yani işte o zaman normal ve işte ufak tefek kurgu çalışmaları yapıyordum. Onu da bir başlık kapak severim ben yani. hani öyle şeyler uğraşmayı da çok severim. Base Metal Productions falan diyordum işte yazıyordum bir şey falan kendimce bir şey geliyordu bir marka gibi geliyordu yani çok kötü bir isim aslında ama daha sonra YouTube'a sığmadı Base Metal Productions dolayısıyla Base Metal Pro diye bir şey kaldı geriye sonra insanlar bunu söyleyemedi için Bates Metal Pro abi işte dün bir söyleyin noktasına geldi yani hala böyle şey bir isim zor bir isim yani bizim için çok işi yaramadı hani evet. bizi tamam açısından ama... <gülüyor> bir şey yaramadı yani. Daha iyi bir isim seçebilirdim yani. Çok Daha sonra çok dövünmüşündür yani. Ulan niye böyle bir isim koydum ya falan diye. <gülüyor> dövünmüşündür
0: yani. Abi siz zaten biraz e, galiba şey durumu hani isimden değil yaptığınız videolardan tanıma gibi bir, yani sütü kamyoncular değil misiniz siz gibi bir noktaya doğru gitti sanırım.
1: ilerleyen var. Evet, bilmiyorum. Çok fazla. Ama. Hala, öyle, hala, öyle hala sütü seven kamyoncular değil misiniz siz falan diyorlar.
0: Bakalım. En azından Volkan'ın geliyor videosu bizlere güzel. En azından o da insan bir yerden sonra yeter ve ben bu değilim ama hala yakın arkadaşlarımla yaptığım bir şekilde zaten yayına girmeden sana bir tane zamanda yaptığım, çektiğim fotoğrafı göstermişim. Onu çekilememiş evet. bir versiyonda da şu var. An. Ankara Kalesi'ne çıkıp yüksek yerlere çıkıp halka selam verdim yazmıştım. Fotoğrafta budur bu arada dinleyiciler için. Çekilemeyen <gülüyor> versiyonu da şu. Böyle bir a- Ankara'daydı yine o gün. Böyle çok Ara bir ve baya sadece kediler, köpekler ama böyle sokak köpekleri var. Ve baya hani ters yapsan ısıracaklar. Orada alakasız bir yerde taksi olmuş bekledim yapmayı düşündüm. Sonra parmağı kaptırırım korkusunu yapamamıştım. Gerçi <gülüyor> alakasız bir yer olurdu orası.
1: Bence hayırlısı olmuş ya. Parmağı kaptırmamak daha önemli.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Abi Eyvallah. teşekkür ederim geldiğin için. Yani ben yani teşekkür programı ederim. Programı başladı. Kursu hiç ortaya çıkmanın önce kim gelir diye böyle geniş bir liste yaptım. Da. Senin adı yazdığımda şunu demiştim ulan yazlık adamı da ne şeyimize bulacağız? Nereden bulacağız biz bu adamı? Gerginliği vardı. Bir sene sonunda bir şekilde ulaştık. Vallahi çok sağ ol abi geldiğin için. Çok ettim beni.
1: Ben çok keyif aldım ya. Teşekkür ederim. İsmim bir kere Darkside bununla aynı şeyle geçecek yani.
0: O da hoş bir şey bence. Ama işte yani benim içinde böyle albümler ve böyle konukları getiren çocuk olarak tanınıyorum. İsmim zaten benim de. <gülüyor> benim de şanssızlığım siz en azından kendiniz Bates Motel Pro koydunuz. benim ebeveynlerim bana o zorlukta bir isim koyduğu için. <gülüyor> benim de çok şansım yok hayatta. Ee, ben de dövünüyorum. Yani bu çok insan e, nüfusu açınca Fatih derim yapmış şey ya ismini. Düşünmedim değildi bir an. değiştirsem diye.
1: Fatih Terim daha mı iyi olur diye düşündüm.
0: <gülüyor> Sonra dedim o da parmağını kaptırdı. Ben parmağı kaptırmanın direğinden döndüm. Bir de kebapçı Bence dayar yersam harika olur dedim. Ama dedim yemeyelim şimdi.
1: Ben... Bence güzel mantı. Fena değil. Evet. Çok sağ
0: olun Teşekkür ederim. Bir de ismi de öldürdüm. Son olarak söylemek istediğim albüme dair de başka herhangi bir konular varsa lütfen söyle. Seve seve muhabbet etmek isterim. Aksi halde e, seni de zaten şu an biz geç bir saatte bu kaydı yaptığımız için daha da e, tutmak da istemiyorum. Top sende. Yo
1: ben keyfim yerinde ama ya son olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani Genel olarak arkadaşlarım da yakın çevremde müzik, zevklerimizin uyuştuğu arkadaşlarımla Artık şöyle bir kararate vardık yani bir daha böyle bir albüm yapılamaz yani kimse Dark Side gibi bir şey yapamaz Hiç kimse Pink Floyd gibi bir grup da olamaz çünkü yani birazcık challenge'sal bir yok oluş var yani çok iyi dediğimiz şeyler yani ben bile mesela gerçekten burada logic açık böyle müzik yapabiliyorum yani birçok şey çok kolaylaştı yani yapmak da kolaylaştı dinlemek de kolaylaştı hani Spotify'dan dinliyorsun ve gerçekten şarkı bayda anda geçiyorsun yani aslında müzik de hani filmlerden TikTok videosunda nasıl bir küçülme ve artık hiçbir şekilde dikkat vermeden, hiçbir şekilde beynini zorlamadan izleyeceğin şeylere dönüyor ya. Hı aslında hı. bu dönüşüm her şeyde var. Ya atıyorum mesela arabaların logolarına baktığınız zaman inanılmaz girifter tarafından bir şey fırlayan böyle kraliyet ailesi amblemi gibi logolardan gelip böyle iki tane çizgiye dönüyorlar. Çünkü insanlar buna idrak edemiyorlar. Yani müzik ilk dinlediğin zaman hani seni hemen alacak şekilde tasarlanıyor. Çünkü insanların ona sevmek için sabredecek bir zamanı ya da şeyi yok yani. Sabrı. Ee, toleransı yok aynen. Yani her şeyde videosu, müziği, logosu, tasarımı, dizisi, bilinemesi, her şeyi bu yönde gidiyor. Dolayısıyla hani hani Allah'tan böyle bir dönem olmuş ve böyle şeyler yapılmış. Yoksa e, bu saatten sonra şey yapılması için çok zaman geçip yeni bir diyalektik bir devrim falan olması lazım ki e, insanların IQ'sunun ciddi bir zıplış falan olması lazım ki yani tekrar böyle bir şey dövsün. O yüzden aslında giderek bizden uzaklaşan yani giderek daha da geride kalan artık insanların dinlese de alg- algılayamayacağı bir noktaya doğru gidiyoruz. O yüzden hani bence biraz üzücü tarafı da bu. Dark Side'da böyle eşsiz yapan tarafı da bence bu. Giderek de bu akış devam edecek diye düşünüyorum.
0: Burada hemen hemen, hemen değil noktasını virgülüne katılıyorum. Buna sadece iki tane ek yapmak istiyorum. Bir e, YouTube'dan bir de Spotify'dan örnek vereceğim. YouTube'dan vereceğim örnek şu. Hani videolara shorts yapmayı aynı anlayabiliyorum. Hani uzundur muzdur ama bir şarkıya shorts yapma gerçekten bana yani Netflix'e de <gülüyor> ne bileyim Disney Plus'a 1.5x hızı geldiğinde verdiğini aynı. Arkadaşlar gerçekten artık bir bokunu çıkardınız yeter. Hissini orada biliyordum. Evet. Bir de şu an belki sen de öyle dinleyenlerden birisindir şu an müzik dinlerken bilmiyorum. Birçok dinleyicide ben de arada kendimi öyle yakalıyorum yalan olmasın. Çalma listeleri geldiğinden beri müzik dinlemenin de işi çok farklı bir yere kaydı. Hani radyo mantığındaki şeyler hani ya yani bir grubu keşfetmektense şarkıyı keşfediyor bir grubu. Kimsiker grubu diyerek geçiyorlar. Hı-hı. Bu daha farklı bir noktaya doğru gidiyor ama bunu kim söylemişti hatırlamıyorum bir yazardan bahsetti. Okumuştum. 70'ler ya da 60'lardaki büyük grupların şu an hayatta kalma şansı yok. Çünkü öyle bir medium ve bakış açısı öyle perspektifen yaklaşmıyor bu işe dinlemek, tüketmek isteyen insanlar. O yüzden de Pink Floyd, işte ne bileyim Beatles'lar, Led Zeppelin'ler. Ben çok Deep Purple seven biri değilim ama Deep Purple'lar. Vesaire onlar onun da av- artısını, avantajını doğru zamanda, doğru yerde olarak ya yani Son büyük grup kimdir diye düşündüğümde uzun zamandır bana mesela cevap veremiyorum yani dinleme sayılarına vesaire baktın Radiohead gibi isimler kalıyor böyle Muse'lar vesaire önde duruyor. Hani onlara yakın bir perspektiften ki aynı cümlede geçmeyecek bir etki alanları var gibi gibi. Galiba geçen gün bu konuyu konuştuk. Son büyük grup yani büyük grup deneyim de son bizi
1: öyle bir şey dinliyorum hissine kapıldıran şey galiba Odyssey'ydi. Yani Aa o çok kimisi çok, çok büyük kutlama. Kimisi kimi sevmiyor hani işte ne bileyim ben Hani sonuçta parçalı bölünmüş bir grup ya bir tarafı Rage, bir tarafı işte sound garden falan. Hani o yüzden sevmeyen insanlar var ama galiba bizi son ulan ne biçim albümü dinliyoruz lan dedirten şey odyssey'di diye ben hatırlıyorum. Hani odyssey'dan sonra çok öyle bir şey ben görmedim yani çok hatırlamıyorum. Belki çıkmıştır. Biraz koptum da müzikten ama e, demek ki konuda şöyle bir yapacağım. Yani şu an progresif müzikten bahsediyoruz. Hani progresif müzikte Genelde şey gibi algı oluyor. Aksak ritimli bir müzikmiş gibi sadece. Halbuki hani progres eden, yani gelişen, değişen ve böyle birazcık yani bir hikaye tadı, kendi içerisinde A'sı, B'si, C'si, D'si olan müzikler olarak tanımlamak daha doğru bence. Beethoven'ın filminde, Beethoven diyorduk yani böyle bir şey canlandırma anında, hani müzik, yani her sanat, sanatçının Karşısındaki insanı kendi bu haline yakınlaştırmak için yaptığı bir şey. Müzik bunu anlık başarabiliyor. Yani bir resme, bir heykele başka bir şeye bakıp düşünerek geldiğin noktaya, yani görsel olarak geldiğin noktaya müzikte bir saniye içerisinde gelebiliyorsun. Hatta müziği çok dinlediğin bir ana da hemen gidebiliyorsun. Yani kendi içinde de bir yolculuk yapabiliyorsun. Çok hızlı etki etme gücü var. Progresif bunu alıp uzun bir süre boyunca seni, Hislerden hislere koşturabilen bir yapı ama işte insanlar bu yorgunluğa gelemiyorlar ve demin de söylediğim gibi ancak böyle bir Walkman'de mecburen dinlemek zorunda kala kala ben de mesela bu müziği adapte oldum. Yoksa hani bu kadar çok sevemi yani. Çünkü sevdikçe dinledikçe seviyorsun. Ee, şu anda oradan çok uzaz ve herhalde çok uzun bir süre daha böyle bir şey olamayacağım diye düşünüyorum.
0: Büyük grup konusunda katılıyorum. Dinleme alışkanlıklarında ufak farklılıklar, değişimler olabilir gibi. Ama bununla gerçekten bu konuda da uzatmayalım hiç. Seni de daha da tutmayalım Volkan abi. Oluyoruz. Daha Kesinlikle. insanların insanların yaşayarak birbirini zorlamadığı ve yormadığı. Hani nerede ne yapması gerektiğini biraz daha birbirine saygılı yaklaşamayacağına eminim. Ama saygılıymış gibi yaklaştı en azından. Bir dönem yaşarız umarım hepimiz. Ve iyi ki geldin ya. Yani. Çok teşekkür ederim. Yani söyleyeceğim aslında tek şey bu.
1: Roger Waters da böyle bir şeyi umarak yazmış ama gördüğün gibi 73 senesinden bu yana bir şey değişmemiş.
0: <gülüyor> i̇şte e, kalpler kırıldı sevgili Volkan Öge. Gerçekten Eyvallah. böyle bir kalp kırarak bitiriş gerçekten yakışırdı bu bölüme. Sizlere de bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Korus yeni bölümlerde yeni albümlerle konuklarla devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.